0: Ja, herzlich willkommen zum Hauptsache Italien Podcast. Heute Aufnahmetag der 22. April und damit äh, exakt sechs Monate seit dem Amtsantritt von Giorgia Meloni als italienischer Regierungschefin und sechs Monate ist natürlich eine gute Zeit, um auch so ein bisschen aus der Distanz mal wahrzunehmen, wie es denn eigentlich dazu kam, was seitdem passiert ist und eben vielleicht so ein bisschen die, die Hysterie abzulegen, die ja äh, vor allem auch dann in der deutschen öffentlichen Landschaft äh, sehr stark. war. ich weiß, ein, ein Ding, was mir noch immer so hängen bleibt, ist so das Sterncover damals ne, mit die gefährlichste Frau Europas und äh, ganz viele ähm, sonstige Berichte dazu. Aber um das Ganze jetzt mal so ein bisschen sachlich, vielleicht auch analytisch einzuordnen, freue ich mich sehr, dass ich heute die Politikwissenschaftlerin und Italianistin Frau Dr. Maike Heber begrüßen darf im Podcast. Und ähm, vielleicht mal ganz einleitend, Frau Heber, wie haben Sie denn damals die Zeit der Wahl wahrgenommen und, und waren Sie persönlich auch von dem Wahlergebnis dann überrascht?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Es war damals auf jeden Fall nicht sehr überraschend, finde ich, so viel Aufmerksamkeit wieder äh, auf Italien aus ganz Europa, teilweise ja aus der ganzen Welt, auch aus den USA, die plötzlich alle wieder in dieses Land geblickt haben mit Sorge ähm, natürlich. Und ich glaube, die größte Sorge war aber auch immer mit, nicht nur eine politische, dass da eine postfaschistische Regierung antreten kann, sondern eben auch, was heißt es wirtschaftlich? raten wir jetzt wieder in diese Phase der Unzuverlässigkeit? Gibt es jetzt wieder neue Finanzkrise und so weiter und so fort? Ich glaube, das hat alles mitgeschwungen. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist aber, dass die Wahrnehmung ganz unterschiedlich war, oder auch die Themen, die Prioritäten in Italien einerseits und eben von außen andererseits. Also dass eben gerade dieser, dieser Punkt, dass äh, die Fratelli d'Italia und Giorgia Meloni eben zu den Postfaschisten gehören, dass das etwas war, was im italienischen Kontext meines Erachtens eine ganz geringe Rolle gespielt hat, während es eben innerhalb Europas und auch gerade in Deutschland eigentlich total im Vordergrund gestanden hat und auch ein Stück weit die anderen Gründe äh, für diese Entwicklung und ihren Wahlsieg äh, ja, nach hinten hat rücken lassen, definitiv. Und nein, mich hat es nicht sehr überrascht. Das heißt, ja, es war so. im Gegenteil eigentlich sehr, sehr stark so zu erwarten gewesen. Es bestand so ein bisschen die Sorge, dass sie, der Wahlsieg sogar so klar ausfallen könnte, dass sie eine verfassungsändernde Mehrheit bekommen. Das ist dann ja aber nicht eingetreten. Äh,
0: genau, vielleicht bevor wir so ein bisschen auf die auf die, äh, genauen Ergebnisse oder auch so ein bisschen das, das, das Wahlsystem, was ja sicherlich eine Rolle gespielt hat, ist, ähm, blicken. Vielleicht eine Frage, was waren denn für Sie die, die, die Gründe für den Wahlerfolg des Rechtsbündnisses?
1: Ich glaube, da muss man nochmal zwei Schritte vielleicht ein Stück zurückgehen, was eigentlich vorher passiert ist. Also Draghi hat ja eine sehr ruhige, sehr erfolgreiche äh, Regierungszeit insgesamt gehabt. Und ich glaube, da war er erstmal sowohl auf internationaler Ebene als auch in Italien eigentlich die Zufriedenheit überwiegend groß. Und dann wurde er auf diese unsägliche Art und Weise und völlig überraschend, auch, glaube ich, für die meisten politischen Beobachter, ja, letztlich abgesägt in so einem interessanten Zusammenspiel aus äh, Cinque Stelle, Lega und Berlusconi, die irgendwie versucht haben, ihr politisches Überleben zu sichern äh, und er da wirklich ein bisschen als Bauernopfer rausging. Ich glaube, das hat ziemlich alle politischen Kräfte sehr stark beschädigt. Und auch die Phase vor der äh, Regierung Draghi war ja eine, wo sich die politischen Parteien in Italien eigentlich als völlig unfähig präsentiert haben, eben vernünftige Mehrheiten zu bilden, eine ordentliche Politik zu machen und so weiter. Also es gab es war ja eine ganz... Ja, ganz schwierige Gemengelage, überhaupt eine stabile ähm, Regierung äh, herzustellen. Und dann kam eben mit Meloni diejenige, die ähm, ja die ganze Zeit über sehr konsequent in der Opposition gewesen ist, die sehr kohärent ihre Positionen immer wieder vertreten hat und eben eine, die an diesen ganzen vorhergegangenen ähm, ja, politischen äh, Spielchen nicht teilgenommen hat und insofern in dem Moment irgendwo auch die glaubwürdigste Person noch gewesen ist. Genau. Und sie ist, hat es geschafft, trotz aller Streitigkeiten und trotz aller Konflikte, die es gegeben hat, dann diese Mitte rechts- oder rechts-Mitte-Koalition zusammenzuhalten, zu schmieden und zu sich darauf zu fokussieren, wir wollen jetzt diesen Wahl, diese Wahl gewinnen, und dem orten wir erstmal alles unter. Das ist ihnen sehr gut gelungen.
0: Ja, definitiv. Ich weiß, so zu der Zeit, als Corona noch stark war, wirkte es ja auch lange so, als wäre sie im Grunde oder war sie auch faktisch die einzige. Oppositionskraft, ne, weil ja ihre beiden jetzigen Beteiligten, ähm, Forza Italia und ja auch ähm, Herr Savini und seine Lega, waren ja Teil der Regierung. Ne? Das heißt, die hatte wahrscheinlich auch zum, im, im Volk eigentlich eine ganz große ähm, Wahrnehmung als vielleicht die demokratische Kraft, die eben noch die, als einzige vielleicht einen Kurs dagegen vertritt, weil Italien hat ja doch recht harte Maßnahmen und auch eine recht harte ähm, äh, Impfumsetzung dann. Was, was Corona angeht. Ähm, sehr interessant. Aber vielleicht noch mal einen Punkt, den hatten Sie eben schon mal reingeworfen. Das ist ja so der größte Stempel, glaube ich, auch in der deutschen Öffentlichkeit. Das ist so der Stempel des Neofaschismus, der eigentlich immer vor allem natürlich bei Frau Meloni liegt. Ähm, kann man denn jetzt so, weil wir jetzt ja auch schon sechs Monate im Grunde seitdem ähm, verstrichen haben, kann man das denn in irgendeiner Form greifbar machen? Gibt es diese ähm, äh, gibt es Dinge, die darauf hindeuten, dass sich das jetzt auch in der Regierung wiederfindet? Oder, oder wie ordnen Sie das ein, beispielsweise auch so aus der Politikwissenschaft?
1: Also zum einen, um ein bisschen auf Begrifflichkeiten rumzureiten, ist es tatsächlich der Begriff des Postfaschismus äh, oh, noch mal verbreitet, weil ja. es einfach tatsächlich eine Kontinuitätslinie gibt, Seit Ende des Faschismus in Italien, äh, der Movimento Sociale Italiano, ähm, der sich eben als Erbe, als demokratisches Erbe sozusagen der Faschisten gesehen hat, und dieser Linie entstammen, die Fratelli d'Italia. Und da kann man dezidiert sagen, dass unter dem Führungspersonal, unter dessen äh, ja, politischen Akteuren definitiv äh, Personen vertreten sind, die auch gar kein Hehl daraus machen, dass sie eben ihre Duce büsten zu Hause haben und an bestimmten Festivitäten und äh, Erinnerungs- veranstaltungen teilnehmen. Interessant fand ich jetzt, es hat ganz vor kurzem eine Umfrage gegeben im Auftrag von Lassette zu eben der Haltung des, äh, zum Faschismus und zum Antifaschismus in Italien, auch aufgedröselt nach äh, der also der Wahlzugehörigkeit, sondern nicht Parteimitgliedschaft, sondern wen haben sie gewählt. Und da war es tatsächlich so, dass die Wählerschaft von Fratelli d'Italia sich zu über 50 Prozent als antifaschistisch erklärt hat. Das heißt also, das, und das hatte ich vorhin andeuten lassen. Ich glaube, für die Wählerinnen und Wähler hat es im Herbst nicht so sehr eine große Rolle gespielt. Man sieht das schon so nach dem Motto, ja, da gibt es eine Geschichte, die ist wahrscheinlich auch nicht ganz aufgearbeitet. Da gibt es vielleicht auch unklare Positionen, die man vielleicht selber gar nicht so ähm, teilt, dass man doch dem Faschismus, also die Faschismus, dem Faschismus doch eher positiv gegenüberstehen. Ähm, aber das hat zur Wahlentscheidung eben relativ wenig beigetragen. Da hängt dann viel vielleicht dann doch damit zusammen, dass das nicht so ein krasses Tabu ist, wie es in Deutschland das wäre. Ähm Sicherlich auch, dass Meloni es ganz gut taktisch klug angestellt hat, ähm, sich doch irgendwie so ein bisschen davon zu distanzieren, ohne sich zu sehr davon zu distanzieren, sich aber halt auf jeden Fall sehr stark als eine sehr vernünftige konservative Kraft äh, inszeniert hat. Und Italien hat eigentlich fast immer mehrheitlich konservativ gewählt. Also es gab immer auch eine starke Linke, aber die meisten Regierungen waren doch eher konservativ. Und wenn man schaut, was gibt es für Alternativen, für Italia ist auf, ja, mit mit dem Alter von Berlusconi einfach auf dem absteigenden Ast. Die Lega ist zum Teil noch radikaler in ihren Positionen. Und insofern ist auch, glaube ich, das ein Punkt zu sagen, da, welche Alternativen hat man, wenn man nicht auf der linken Seite ist, wen dann zu wählen als eine Meloni, die sich zudem noch sehr bürgerlich gibt. Ähm, und bis jetzt ist es, glaube ich, so, dass sich das, also sie hat lange sich weiterhin so bedeckt gehalten. Inzwischen zeigt sich, glaube ich, ziemlich deutlich diese stark reaktionäre Haltung und auch, ja, ich würde schon sagen, eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, und eine rassistische Grundhaltung in Bezug auf die Migrationspolitik, äh, in Bezug auf ach, einfach begleitende Äußerungen sozusagen zu Gesetzesvorhaben, wenn es darum geht. Ähm, ja, die Anerkennung von Elternschaft von homosexuellen Paaren zum Beispiel. Also da fallen wirklich... Sätze wie dass das äh, ja dass das schlimmer sei äh, als Pädophilie oder dass man bei Leihmutterschaften oder ähnliche Sachen, dass das was mit Menschenhandel zu tun hat, und eben auch bezüglich der Migranten, dass dort die Schutzmaßnahmen verringert werden sollen, dass man das einmal so als eine Bedrohung stilisiert und inszeniert, als ein, ein Notstand der, der Italien bedroht. Also dahingehend sieht man das schon, sage ich jetzt mal, diese sehr rechte und teils rassistische Einstellung, die Minderheiten auch definitiv gefährdet. Faschismus ist halt noch weiter darüber hinausgehend, nicht wahr? Und da muss man sagen, sind sie doch eher im moderaten oder halt im normal konservativen hm. Spektrum,
0: würde ich sagen. Ja, das ist interessant, weil das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, in Deutschland ganz ganz gut beobachten kann, zumindest wenn man so diese großen Blöcke in der Wählerschaft sieht. Ne, sagen wir mal, alles, was jetzt so Mitte rechts bis rechts ist in Deutschland, vielleicht CDU, CSU, FDP, AfD oder in Italien eben das, was jetzt so die Centrodestra ist, dann sind ja die Summen nachher von Wahl zu Wahl eigentlich immer relativ ähnlich. Ne? Innerhalb dieser Blöcke gibt es wohl Verschiebungen. Aber mhm. wenn ich sie jetzt auch hier so, so raushöre, dann ist es ja im Zweifel so, dass vielleicht die, wie viel waren es, 25 Prozent oder so, die Fratelli d'Italia jetzt gewählt haben, haben es vielleicht vorher mit Herrn Berlusconi gemacht oder mit der Lega. Also es sind jetzt keine genau. ähm, originalen ähm, postfaschistischen äh, Kernwähler äh, quasi. Ne? Genau, dieser Tatenteil ist, glaube ich, relativ klein und wird
1: auch, also sozusagen ideologisch, ne, äh, wird der relativ klein bleiben. Aber es gibt halt eben offensichtlich auch dann in einer breiteren Wählerschaft wenig ja Berührungsängste dahin
0: oder dann eine Akzeptanz zu sagen, naja, hm. ist schon okay, wie die das machen. Interessant. Jetzt haben Sie schon mal so ein, ein paar Begriffe genannt, ne alles wahrscheinlich auch was so mit Richtung progressive äh, Kulturpolitik angeht oder äh, Minderheiten oder so. Ähm, Migration. Gibt es denn da auch schon jetzt Veränderungen, die man wirklich beobachten kann, dass man sagt, seit ähm, seit äh, den letzten sechs Monaten gibt es da auch äh, im politischen Raum schon wirklich Entscheidungen, die auch darauf hindeuten, dass es sich da jetzt klar verändert.
1: Ja, das schon. Es ist jetzt vor kurzem äh, ein, eine, ein Gesetz verabschiedet worden, was eben zum Beispiel eben diesen anerkannten Status oder überhaupt den Status von Migranten noch einmal ändert. Da wird eine bestimmte Form des Schutzes für diejenigen, die sozusagen keine Chance auf Asyl haben, wurde gestrichen. Da gab es auch großen Protest von, von Bürgermeistern von den großen Städten in Italien dagegen, die einfach sagen, das ist ähm, ja, schon eine fahrlässige Maßnahme, weil die Personen werden trotzdem in Italien sein, haben dann aber quasi keinen Status, also rutschen automatisch in die Illegalität oder sind auch nicht sichtbar. Und dafür können dann wiederum auch die äh, die Kommunen mit denen gar nicht, also nichts für sie tun, aber nichtsdestoweniger ist die Präsenz der Personen halt da. Und das wurde schon auch stark kritisiert, passt aber logischerweise ins Bild und in die Erzählung. Ansonsten wird das sehr stark geframed im Hinblick darauf, die, die Regierung möchte unbedingt die Schlepperbanden sozusagen äh, bekämpfen, dass das die Hauptaufgabe ist. Also anstatt sich irgendwie grundsätzlich strategisch Gedanken darauf zu machen, dass es Migration gibt und dass man die irgendwie steuern muss und dass man entsprechende, ja nicht nur Aufnahmezentren aufbaut, sondern einfach wirklich auf allen Ebenen da ähm, ja, Prozesse vorsieht und so weiter. Das geregelt ist, wird halt immer darauf gerufen, wir müssen diese Kriminellen stoppen und wir müssen irgendwie diesen Notstand ähm, bekämpfen, ja, also da ist, da ist viel Rhetorik, glaube ich, dabei, die das Ganze Rhetorik. verschärft. Ja. Ähm, so und ähnliche Sachen auch ähm, bezüglich der, ja wie gesagt, die Anerkennung von, von Kindern von Homosexuellen, wo halt einfach durchgesetzt wurde, dass da eine Praxis, die auf kommunaler Ebene tr trotz fehlender gesetzlicher Grundlage einfach gemacht wurde, dass das anerkannt wurde, dass das jetzt auch durchgesetzt wurde, dass das nicht mehr stattfinden darf. Ja, Aber weil, auch da sind wir eher auf der Ebene der politischen Diskurses als jetzt noch äh, tatsächlich auf gesetzlicher Verschärfung.
0: Ja, weil, weil das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, ne? Jetzt so die, die neuesten Dinge, die man so, sag ich mal, in der Öffentlichkeit mitbekommt, wie irgendwie, ne, die Aufwertung der italienischen Sprache oder Verbot von, von Heuschrecken im, im Essen zum Erhalt des italienischen kulinarischen, äh, äh, ja, der Kultur. Das sind natürlich in der Mehrheit eigentlich also sehr kleinteilige Dinge. Wie ist es denn, also ne, gerade jetzt durch so eine, man hat ja lange gedacht, das wäre jetzt so die, der große Rechtsrutsch, wie ist denn mit mit größeren Reformen? Damit hätte man ja verbunden, ich weiß nicht, ob Sie ob Sie darauf auch eingehen wollen, es gab ja mal die Diskussion beispielsweise um eine Veränderung der Verfassung hin zu einem System eher, eher dem wie Frankreich mit einem starken Mann in Anführungszeichen als Präsidenten. Gibt es denn in solcher Richtung schon erste Indizien, die darauf hindeuten, dass sich hier wirklich grundlegend was ändert in Italien?
1: Also die Pläne sind da, das wird vielleicht auch im Laufe der Legislatur nochmal auf den Tisch kommen, dass man tatsächlich diese Verfassungsreform nochmal angeht in Richtung eines Präsidialsystems zur Stärkung der Nation. Und da bin ich aber durchaus skeptisch, ob das tatsächlich durchgeführt wird, weil es gibt erst erstens ganz andere Problematiken, gerade auf wirtschaftspolitischer, steuerpolitischer Sicht, wo auch durch diesen Piano Nationale, Della Resilienza del Recupero, und no, der Represa, ähm, wird sozusagen aus dem äh, EU-Fonds für den Wiederaufbau nach Corona, wo einfach sehr, sehr viele Maßnahmen und Reformen jetzt erlassen werden müssen, um diese Gelder, mehrere hundert Milliarden, zu bekommen. Da ist einfach in anderen Politikfeldern ein, ein viel größerer Druck tatsächlich, dort äh, etwas zu tun. Insofern hat das mit Sicherheit Priorität und zum anderen birgt auch jede Verfassungsreform, das zeigt die italienische jüngste Geschichte ja auch, einen gewissen politischen Sprengstoff. Und ich glaube, Giorgia Meloni ist relativ klug genug, äh, um zu schauen, dass sie sich nicht ohne Not in solche Situationen gibt, die dann vielleicht ihre Regierungsstabilität auch gefährden könnten.
0: Mhm. Ja, das ist ein äh, guter Überleitungspunkt, da wollte ich auch drauf hinaus, äh, weil weil Sprengstoff, das war ja so, glaube ich, ein, jetzt nach dem Thema ähm, Neo- oder Postfaschismus, so in der Öffentlichkeit beim Wahlsieg, so das zweite Hauptthema, ja, aber guck mal, das läuft ja maximal ein halbes Jahr oder ein Jahr gut, bis sie die Streithähne um Salvini und Berlusconi wieder begraben hat. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein? Was, was wären denn vielleicht Gründe, ähm, die dazu führen könnten, dass diese Koalition sich auflöst oder deuten denn gewisse Dinge darauf hin, dass es dazu auch wirklich kommt?
1: Also momentan deutet eigentlich nichts darauf hin. Es gibt zwar zahlreiche Konflikte, immer wieder, und gerade mit der Lega auf politischer Ebene, wo, das würde ich sagen, das ist vielleicht ähnlich wie auf einem Niveau, wie wir es gerade auch in Deutschland erleben. Ne? Jede Partei, die in der Koalition ist, versucht, sich irgendwie zu profilieren, möchte ihre Lieblingsprojekte und Aspekte durchbringen. Und da sind sich natürlich die Parteien auch nicht immer einig. Auf der anderen Seite gab es diese sehr starken, naja, Auswüchse von, von Silvia Berlusconi und Forza Italia bezüglich Russland, was, glaube ich, mm. äh, Meloni international sehr in Bedrängnis gebracht hat. Ähm, aber das, hat, das haben sie doch regierungsintern eigentlich ganz gut gemanagt, dass da die Konflikte oder dieser Aufruhr immer wieder auch abgeflacht ist und man dann gesagt, okay, wir arbeiten jetzt weiter und da ändert sich jetzt irgendwie erstmal nichts. Und der zweite extrem springende Punkt dahingehend ist, die Opposition ist zurzeit keine Alternative. Also es gab ja zwischendrin nochmal Regionalwahlen, in Lazio und in der Lombardei. Da war es extrem erschreckend, wie niedrig die Wahlbeteiligung war. Es gab klare Siege von Mitte rechts auch da. Aber es war so ganz offensichtlich, dass äh, viele WählerInnen gesagt haben, wir haben hier auch gar keine Alternative, weil äh, mhm. es gibt, ja, es gibt diese Möglichkeit gar nicht, dass wir jetzt wirklich sagen können, ähm, wir könnten eine Mitte, Mitte links ähm, Koalition dort in Regierungsverantwortung wählen. Die sind mhm. einfach zu gespalten. Und dann gehe ich lieber gar nicht wählen, als dass ich jetzt äh, mit der rechts wähle, weil mir das vielleicht dann doch nicht so gefällt, was
0: die machen. Das ist ja auch so eine Besonderheit ne, beim italienischen Wahlsystem, dass eigentlich ähm, auf, aufgrund der Art, das ist ja auch zum x-mal jetzt auch nochmal verändert worden, ich finde es eigentlich äh, sehr spannend. Ich mag halt Wahlsysteme ganz gerne, aber das ist, glaube ich, eine Eigenart. Viele Italiener, selbst auch viele, ähm, sage ich mal, politisch gebildete Leute, habe ich das Gefühl, ähm, tun sich da auch mittlerweile immer wieder schwer mit dem wechselnden Wahlsystem. Aber wie ich es verstehe zumindest, bevorzugt ist ja auch, Koalitionsblöcke, die eben geschlossen antreten und vor allem auch in diesen in diesen Erststimmen dann eben auch nur einen Kandidaten quasi aufstellen müssen von Bezirk zu Bezirk. Und das heißt ja im Umkehrschluss, weil das Rechtsbündnis hat ja mit effektiv, ich glaube, 45 Prozent der Stimmen schon eine Mehrheit bekommen, dass man aber auf der anderen Seite natürlich auch mindestens, wenn man jetzt die die Linke wäre, auch ein großes Koalitionsbündnis schließen müsste, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also das Wahlsystem auf nationaler Ebene, das äh, ja, unterstützt sozusagen diese Koalitionsbildung im Vorfeld, damit man eben in den Direktwahlkreisen eine Chance hat, den eigenen Kandidaten wirklich durchzubringen. Ähm, und das ist eben auch jetzt schon im Herbst nicht gelungen auf, äh, ja, auf Seite des linken Lagers. Ähm, und damit hat man halt schon mal ein Drittel. Sozusagen der Plätze im Parlament wird dadurch vergeben durch diese Direktmandate. Und das heißt, wenn man dort ein gutes Resultat einfährt, dann hat man den Wahlsieg eigentlich quasi schon in der Tasche. Die Proportionalteile, die werden dann auch obendrauf äh, gesetzt, sozusagen. Das Im Detail ist es super kompliziert und die ja. Ausstellung war ganz, ganz furchtbar chaotisch. Also es ist auch kein gut gemachtes Gesetz, aber das im Grundsatz steht. Ähm, fest Und auch in, ähm, auf, auf regionaler Ebene arbeitet äh, man in Italien viel mit solchen, solchen äh, Zuschlägen sozusagen für eine Mehrheit, dass man auf jeden Fall das auch sichern kann, dass es eine Mehrheit gibt. Und je kompakter die Koalition im Vorfeld, desto besser. Und da sehe ich ehrlich gesagt momentan noch, sage ich jetzt mal, nicht die Entwicklung, dass sich das linke Lager tatsächlich schon wieder äh, da zusammentun kann, so, dass das auch überzeugend wirkt. Also dazu waren die Zerwürfnisse, glaube ich, zu groß, äh, die zum zwischen Movimento Cinque Stelle und PD, die zum Sturz der Regierung Draghi auch geführt haben. Und auf der anderen Seite, es gibt diesen sogenannten Terzo Polo der sich so ein bisschen zwischen den Lagern orientieren will, der dadurch aber auch einfach viele Stimmen auf der linken Seite wegnimmt und außerdem jetzt gerade selber sich auch streitet ohne Ende und schon wieder im Zerfall begriffen ist. Also da gibt es einfach diese diese Kompaktheit nicht. Ja. Hm.
0: Das heißt, es wäre im Grunde, also jetzt reden wir natürlich von der nächsten Wahl. Ich denke, in der Regel war es ja so in Italien, dass wenn Spannung kam, kam das ja meistens unabhängig jetzt von den Wahlen schon. Aber selbst bei einer nächsten Wahl wäre es eigentlich so, sofern sich jetzt nicht die, das, die Mitte oder besser gesagt jetzt mal irgendwie fünf Sterne und äh, vielleicht auch... Renzi oder Kalender mit der Linksgruppe zusammentun, ist es auch unwahrscheinlich, dass man da als Einzelblock, Mitte oder Links, wirklich eine Konkurrenz aufstellt, sofern sich die Rechte nicht in irgendeiner Form auseinanderdividiert.
1: Genau. Und dass sie das tun, wie gesagt, halte ich jetzt auch gerade für, für momentan eher unwahrscheinlich. Denn selbst wenn viele Krisen immer so ein bisschen aus dem Parlament selber, aus den Fraktionen, aus den Parteien kamen und selbst hervorgerufen wurden, es war trotzdem immer teilweise eine Umfragen befeuerte äh, Krisen. Ähm, naja, was Sie haben die Krisen schon wirklich bewusst herbeigeführt, ja äh, häufig. Aber immer dann, weil man halt, wenn irgendjemand sich davon einen Vorteil erhofft hat, dass wenn es zu Neuwahlen kommt, dass man dann eben doch irgendwie besser abschneidet oder dass man dann eben in der Lage ist äh, ja die Koalition also eine andere äh, Regierungskoalition zu bilden, in der man selber dann eine größere Rolle spielen kann oder auch nur eine Regierungsumbildung, wo man dann äh, als Fraktion oder als Splittergruppe oder so ein größeres Gewicht hat in der neuen Regierungsbildung und all diese Dinge. Und so wie aber aktuell die Koalition Mehrheitsverhältnisse und grundsätzliche Stimmung ist, sehe ich da wenig äh, aktuell wirklich wenig äh, Anlass dafür, dass irgendeine hm. der politischen Kräfte entweder die Stärke hat, so etwas zu tun oder die Not, so etwas zu tun. Also momentan sieht es relativ stabil aus.
0: Interessant, weil das ist ja, glaube ich, auch eine Überraschung, ne? dass man lange eigentlich gedacht hätte, gerade diese Egos, in Anführungszeichen, Berlusconi und Salvini, ähm, dass die ja wahrscheinlich dazu führen würden, dass das so die, der, der erste, die erste Konfliktlinie vielleicht wäre innerhalb der, innerhalb der Partei. Aber gut, es ist ja auch erst ein halbes Jahr. Ähm, mal schauen. Und diese Konflikte sind ja auch da.
1: Aber sie sind momentan so, dass sie, glaube ich, noch gut äh, unterm Deckel gehalten werden können oder dass man sich immer wieder auf das gemeinsame Ziel
0: beruft. Ja, spannend. Ähm, dann lassen Sie uns doch mal, noch mal einen, einen Blick etwas äh, rauswagen. Jetzt äh, auch, ne, muss ja gar nicht nur Deutschland sein, kann ja auch äh, Europa oder auch äh, Weltpolitik. Ähm, ist denn da aus Ihrer Sicht so die, eine Veränderung auch wahrnehmbar mit der neuen Regierung, was die, was die Rolle Italiens in der EU oder auch ähm, gut, Sie hatten es zum einen Teil ja schon angesprochen, ähm, Pro NATO etc. Ähm, gibt es da eine Veränderung vielleicht auch gegenüber der Vorgängerregierung Draghi?
1: Die gibt es definitiv. Ich wollte nur mal ganz kurz auf das, was Sie eingangs sagten zu diesem Sterncover mit der gefährlichsten Frau. Ja, Ompad. gerne. Das ist also da muss man ja schon eigentlich drüber drüber lachen ein bisschen, weil das glaube ich Meloni und auch Italien in ihrer Rolle sehr, sehr stark einfach überschätzt. Sie hat definitiv nicht das Standing innerhalb Europas wirklich für eine Veränderung zu sorgen. Diese Regierung nicht und sie als Person auch nicht. Und insofern, ja, der Unterschied zur Regierung Draghi ist immens. Und ich finde das, ich finde das besonders spannend zu sehen, weil Fratelli d'Italia immer angetreten ist oder überhaupt auch viele, viele rechtspopulistische Parteien zum Teil auch Movimento Cinque Stelle, immer mit diesem Gedanken, wir müssen Italien jetzt endlich wieder, oder überhaupt mal innerhalb Europas in diese Rolle bringen, die dieser großen Nation eben gebührt. Ja, wir sind so ein tolles Land, wir haben so eine tolle Wirtschaftskraft, so tolle, und, und irgendwie werden wir immer untergebuttert, immer bestimmen die Deutschen, immer müssen wir uns irgendwie eine kurzen Leine führen lassen. So ist so ein bisschen die Selbstwahrnehmung, spätestens seit der Finanzkrise, glaube ich, gewesen, und um dagegen anzugehen. So, und wenn man sich anguckt, wie Italien aufgestellt war während der Regierung Draghi, das lag natürlich an seiner Persönlichkeit, an seiner persönlichen Geschichte als ehemaliger EZB-Direktor und so weiter. Ähm, aber da ist genau das passiert. Italien hatte plötzlich eine Führungsrolle. Italien hatte Autorität. Was sie gesagt haben, war von Gewicht auch international, auch auf G7, G20-Ebene und so weiter ähm, ohne dass er jemals gesagt hätte, wir müssen Italien wieder in diese Rolle führen. Er hat das einfach gemacht durch seine Art, seine Persönlichkeit, seine Zuverlässigkeit und so weiter. Also insofern war Italien mit ihm an dieser Stelle schon angekommen. Und trotzdem ist Meloni angetreten und hat es quasi so für sich eingefordert, dass sie das jetzt unbedingt machen müssen. Aber man merkt halt eben leider, dass man mit so einer Haltung aus so einem Gefühl, dass man ständig ungerecht behandelt wird, es ja auch nicht schafft, sich wirklich eine Autorität aufzubauen. Und momentan ist es so, glaube ich, dass mit Frankreich ähm, es ja eigentlich eher ein enger Partner traditionell ist von Italien, mhm. sich über die Migrationsfrage sehr verworfen und das ist immer noch nicht wieder, äh, auf, ja, wieder, wieder geklärt worden. Ähm, zu Deutschland waren die Beziehungen ohnehin eher schwieriger und insofern ist Italien auf europäischer Ebene, ich will nicht sagen unbedingt isoliert, aber sie schaffen es nicht unbedingt, ihre Interessen tatsächlich durchzusetzen. Dadurch, dass sie sich immer wieder auch gerne in die Nähe von Polen und Ungarn bringen, wird das auch nicht besser. Und insofern könnte das natürlich wiederum für die Gefahr sorgen, dass sie sich stärker radikalisieren, weil sie wieder sagen, ja, Europa reagiert ja gar nicht auf uns oder wir können dort unsere Sachen nicht durchsetzen. Das ist quasi diese zunächst sehr starke Vergewisserung, sagen, nein, nein, das sind unsere Bündnispartner und wir bleiben in der EU und wir wollen das ja irgendwie auch alles mitgestalten, dass das wieder vielleicht ein bisschen zurück umschlägt und dass man da wieder so eine stärkere Abgrenzungsposition gibt, die Gefahr kann, Meines Erachtens schon gegeben sein. Hm.
0: Ja, ist natürlich auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? wenn man äh, gegenüber den anderen Europäern auftritt, nach dem Motto, ähm, äh, ja, jetzt gib uns doch mal was und dann eben äh, ohne Grund quasi auch äh, Widerspruch ein, ein äh, einhamstert und dann entsprechend das auch dann innenpolitisch wieder verkaufen kann. Ja, guck mal, die geben uns ja auch alle nichts. Ne? Also, das genau. ist ja äh, so ein, ein kleines Dilemma. Ich hatte mal, was ich im Wahlkampf ganz interessant fand, gesehen, dass ja Frau Meloni selbst so auch sehr enge Beziehungen, Sie hatten schon gesagt, Polen, ne? mit denen sind sie auch, glaube ich, in einer, in einer Koalition in, äh, im Europäischen Parlament, aber auch mit Spanien hatte, wo ja zumindest vielleicht so geografisch so ein paar Ähnlichkeiten zu bestehen, Frau Meloni war ja auch wie bei der VOX, ähm, mhm. Gibt es da irgendwie Anzeichen, dass sich da vielleicht eine neue Achse formt, vielleicht als Parallele zu, zu, zu Deutschland-Frankreich? Na, Ich hatte jetzt im Vorfeld äh, zu, zu diesen
1: Gespräche mal kurz nachgeschaut, es stehen ja auch Parlamentswahlen an in, in Spanien in diesem Jahr, aber die Box zum Beispiel geht dort eher als wahrscheinlich als Verlierer raus. Also es ist nicht klar, in welche Richtung politisch sich Spanien entwickelt. Und ich glaube davon, also eine richtige Achse kann man ja eigentlich nur bilden, wenn man die entsprechenden Leute auch in, in, in vernünftiger Regierungsverantwortung ja. hat oder dort auch starke Personen hat. Also insofern wäre für mich eher der Punkt zu sehen, was passiert in Frankreich, wenn der Präsidentschaftswahl, also wenn dann doch vielleicht der Rassemblée National Präsidentin oder Präsident stellt, dann könnte das tatsächlich nochmal eine Verschiebung geben, weil man dann einfach ein Gewicht, also wirklich ein Schwergewicht hat, das sozusagen politisch auf einer anderen Seite steht und dass ähm, die Position von Meloni und überhaupt so dieses, eher das Europa der Nationen als tatsächlich eine Europäische Union, dann nochmal einen anderen Drive bekommt. Aber ich glaube, Spanien wäre auch, selbst wenn das so wäre, nicht stark genug, um allein mit Italien zusammen dann so eine also tatsächlich auch ein wirkliches Gewicht zu machen. Das würde die Dinge wie immer noch mal verkomplizieren auf europäischer Ebene, aber ich glaube, es hätte jetzt nicht diesen ja, diese, diese wirklich ähm, starken Einfluss auf europäischer Ebene.
0: Okay, gut, das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass es da überhaupt eine Achse geben kann. Haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, in vielen Punkten, wie, ne, das hatten Sie auch schon angesprochen, mit den ähm, Auflagen äh, zu dem Next Generation EU Fund äh, und genauso ja auch mit den Entwicklungen der Sicherheitspolitik NATO etc., ist ja auch gar nicht so viel Spielraum wahrscheinlich vorhanden, außer jetzt vielleicht irgendwie semantisch, äh, um da groß eigene Strategien zu entwickeln, sondern da ist ja auch Italien und Frau Meloni selbst ja auch einfach in, in, abhängig einfach von, von größeren Entwicklungen. Ne? Will sie das Geld haben oder will sie die Sicherheit haben, dann spielt sie da eben mit, äh, wie es da läuft. Das äh, wird wahrscheinlich gar nicht so zu überbewertend sein. Was mich jetzt nochmal sehr interessieren würde, weil sie auch in dem Bereich geforscht haben, auch promoviert haben, ist so ein bisschen ähm, die die Perspektive aus aus der deutschen Sicht, vielleicht auf Italien. Wie geht es denn Ihnen jetzt mit den großen Umwerfungen der letzten Wahl, aber jetzt auch ähm, mit, äh, mit Blick auch auf die ähm, auf die ja auf die Zeit bis 2026 bis zur nächsten Wahl. Ähm, wie nehmen Sie denn vielleicht äh, die die Wahrnehmung Italiens in Deutschland wahr oder was würden Sie sich vielleicht wünschen, wie sich das so ein bisschen ähm, in der Zukunft verbessern könnte?
1: Es sind so ein bisschen zwei Aspekte, also was ich meinerseits so, wenn ich die Gemengelage gerade betrachte in Italien, ähm, vielleicht ein bisschen aus der Position was Politikwissenschaftler so, äh, so ein bisschen auch so sezieren und gucken, was ist interessant, ohne jetzt, äh, was vielleicht auch manchmal ein bisschen zynisch sein mag oder so, weil ja von jeder Politik auch Personen immer betroffen sind. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, eben dieser Fakt, man hat jetzt endlich wieder eine wirklich stabile Regierung, eine, die direkt aus einer Wahl hervorgegangen ist, eine, die sich auch... Ähm, ja, inhaltlich einfach sehr klar profiliert, also die nicht irgendwie so ein übergreifender, lagerübergreifender Punkt ist, sondern eben im Guten wie im, aus meiner Sicht natürlich eher Schlechten, ähm, eine ganz klare Positionierung hat, auch wenn diese eben reaktionärer ist, ähm, was andersrum ermöglicht, dass sich eben auch auf der Gegenseite das Profil vielleicht wieder stärken lässt. Also das ist mit der, mit der Wahl von Ellie Schlein zu neuen Vorsitzenden des partito Democratico, glaube ich, schon so ein erstes Anzeichen dass man da äh, auch einfach wieder wirklich zwischen verschiedenen Alternativen wählen kann und sich vielleicht auch wieder doch mittelfristig, hoffe ich, ähm, ja, eine stärkere Politisierung oder Mobilisierung Mobilisation, ähm, der, der Wählerschaft auch, auch daraus ergibt. Ähm, weil über viele Jahre war es eben so, was Sie auch gerade angesprochen haben, durch die europäischen Politiken, gerade auf wirtschaftspolitischer Ebene oder so, ist der Spielraum nicht sehr groß. Dadurch gibt es so eine gewisse Angleichung zwischen allen Parteien, wenn sie Realpolitik machen. Und das fördert aber an einer bestimmten Stelle auch wieder den Frust und dann das Neuaufkommen von ähm, von neuen Parteien, die dagegen sind, aber dann am Ende auch feststellen, wie der Movimento Cinque Stelle, wir können so viel eigentlich gar nicht machen. Und insofern habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, man ja, man fokussiert schon auf Felder, wo tatsächlich was aktiv machen können. Das betrifft aber auch zum Beispiel die Arbeitsmarktpolitik oder ein bisschen die Steuerpolitik oder so. Und da fände ich es spannend zu sehen, ob sich das so weiterentwickelt, dass man wieder zwischen zwei klaren politischen Alternativen in eine wirkliche Debatte geht auch und sich entsprechend dann die Wählerinnen und Wähler in Italien auch so entscheiden können, ohne dass man ständig irgendwelche Expertenregierungen einsetzen muss, die den Notstand verwalten sozusagen. Und von deutscher Seite... Ja, das, ist, das ist schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es nicht unbedingt, wieder Erwarten besser geworden ist über die letzten Jahrzehnte, dass man irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, wieso so die, die Gemengelage in Italien ist. Ähm, das kommt immer wieder auf, ich glaube ich, eben in dieser wirtschaftsfinanzpolitischen Hinsicht, dass immer noch dieses Bild so vorherrscht, dass es irgendwie das korrupte Italien, das, was irgendwie über seine Kosten lebt und so weiter ähm, ohne sich wirklich für die Hintergründe zu interessieren, warum das vielleicht auch so ist oder was sich vielleicht auch deutlich gebessert hat in den letzten Jahren. Und insgesamt frage ich mich gerade so ein bisschen, welchen Stellenwert Italien für Deutschland eigentlich noch hat. Das ist vielleicht jetzt nicht nur politisch, aber so insgesamt als Orientierung oder als, als Land, wo man hinguckt und schaut. Und das ist natürlich dann umso leichter zu sagen, oh mein Gott, da, was ist da unten los, wenn man dann eben eine Regierung hat, die eben diesen Stempel des Postfaschistischen halt doch trägt und davon können... Ja, kann man sich hier, glaube ich, dann gut abgrenzen. Aber das ist, das geht nicht nur für Italien. Ich glaube, es ist insgesamt interessant, wichtig, dass wir wissen, was unsere europäischen Nachbarländer, was die eigentlich wirklich umtreibt und was die Gründe sind für politische Entwicklung und so weiter. Ähm, ja, da würde ich mir, glaube ich, insgesamt mehr wünschen, dass man da mehr auf die Hintergründe eingeht, als auf die, die oberflächlichen, ähm, ja vielleicht auch klischeehaften äh, Sichtweisen.
0: Ja, kann ich nur vollstens unterschreiben. Zum Teil versuche ich das ja auch in diesem Podcast-Format, zumindest so ein bisschen, was vielleicht die wirtschaftlichen Aspekte angeht. Und ähm, was ich auch da mal wieder betonen will, ist ja, dass auch gerade Italien eine unglaubliche Parallele auch immer aufzeigt. Wenn man jetzt mal vielleicht bis guckt bis vor dem Tangentopoli 92, ähm, auch alleine, was das äh, Parteiensystem und die Parteienlandschaft angeht, äh, gab es da ja auch einfach zu Deutschland mit den ähnlichen äh, Parteienarten, äh, Christdemokratie, Sozialdemokratie etc., äh, ganz viel Parallelen. Und sollte es mal dazu kommen, dass sich vielleicht die Parteienlandschaft verändert in Deutschland, ähm, wird man wahrscheinlich wieder ganz viel nach Italien gucken und schauen, wie, wie, wie sich so eine Entwicklung dann auch mal abzeichnen kann. Und ähm, ja, wenn es jetzt dazu führt, dass Stabilität einkehrt, ist es, glaube ich, gerade auch, sollte es eigentlich im Interesse sein von Deutschland, wie man dann vielleicht damit umgeht mit so einer Art äh, Regierung, ist dann die nächste Frage. Aber äh, zumindest wollen wir dann zumindest mal hoffen, auch im Sinne der Italiener, dass sich die Politisierung und Stabilisierung jetzt hm. dann zumindest äh, vielleicht hiermit einstellen kann. Sehr schön. Äh, Frau Hebert, lassen Sie uns gerne noch mal einen zweiten Blick wagen, wenn die Zeit äh, gekommen ist, vielleicht für, das, für die Jahresfrist von <lacht> Frau Meloni, aber für den Moment äh, darf ich mich schon mal herzlich bedanken. Und ähm, ja, wer weiß, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, auf jeden Fall sehr gerne und es kann auch sein, dass nur noch als äh, abschließende Bemerkung, dass in einem halben Jahr ich meine eigene Analyse schon wieder komplett zurücknehme und es ganz anders aussieht. Also die jüngere Geschichte in Italien hat eigentlich gezeigt, dass man vor Überraschungen nie gefeit ist. Also insofern, wie gesagt, es kann auch ganz Absolut. anders aussehen in einem halben Jahr. Genau,
0: deswegen haben wir definitiv genug, um uns dann nochmal in der Jahresfrist neu zu unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank.